0: Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Hallo zusammen. Ich darf alle hier im Raum begrüßen, wie immer mit Abstand und Maske, so wie wir das in der vergangenen Woche auch schon gemacht haben, also die anwesenden Medienvertreter, die Medienvertreter, die uns jetzt zuschauen über Facebook oder YouTube und natürlich auch alle Herr Tanerinnen und Herr Taner. Herzlich willkommen. Wir wollen sprechen über unser erstes Saisonspiel, was ansteht am Samstag startet die Bundesliga-Saison, beziehungsweise am Freitagabend geht es los und wir starten dann in unsere Saison am Samstag 15.30 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen vor ähm, 8.500 Zuschauern. Ähm, das ist der, der Stand. Da freuen wir uns natürlich drauf und darüber wollen wir sprechen. Vielleicht, ähm, bevor es dann in die Fragerunde jetzt geht, zwei Infos noch vorab äh, zum Personal. Ähm, nicht zur Verfügung werden, äh, stehen werden. Äh, Santi askasi der ähm, im Aufbautraining ist, ähm, das wisst ihr. Und zum anderen, äh, Del Rosun, der wird es auch nicht schaffen, ähm, aufgrund seiner Probleme im Oberschenkel. Ansonsten ähm, stehen alle grundsätzlich zur Verfügung. Und dann würde ich sagen, starten wir die Runde. Wer möchte beginnen? Stefan Hermanns, Tagesspiegel.
1: Aber die, ja, wie sind denn Ihre ersten Eindrücke Drücke von John Cordoba? Und ist er schon ein Kandidat für die Startelf am Samstag in Bremen? Boah, das ist das ist natürlich nicht einfach. Ne? Der ist, äh, John ist
2: gestern zu der Mannschaft gestoßen. Ähm, ja, wir haben gestern kein, kein, äh, kein Spiel zum Beispiel gemacht, sondern wir haben äh, taktische Abläufe gemacht, damit äh, er natürlich auch schnell reinfindet. Ich habe mich gestern äh, vor dem Training auch mit ihm verabredet gehabt, nochmal, dass ich ihm auch nochmal Videobilder gezeigt habe. Also von dem her ist es noch schwer zu sagen, ob es jetzt schon Sinn macht, weil er kennt natürlich gewisse Abläufe nicht von, von uns, ähm, so haben wir es eigentlich immer, dass wir erstmal gucken, macht es Sinn, macht es nicht Sinn, welches Personal steht uns zur Verfügung. Wir werden heute ähm, das erste Mal komplett sein, also toi toi toi, hoffe ich jedenfalls, weil das habe ich seit Montag gedacht. Und wir haben in der, in der ganzen Woche, wie gesagt, haben immer ein paar Spieler gefehlt aus verschiedensten Gründen. Und deswegen werden wir sehen, wer alles zur Verfügung steht. Deswegen möchte ich heute noch keine Prognose abgeben, ob er spielen kann oder nicht. Fakt ist, dass er natürlich auch erstmal sich reinfinden muss. Aber die, der erste Eindruck, er ist sehr offen. Das sieht man, er kennt die Bundesliga, das ist der Vorteil. Und dann schauen wir.
0: Steffen Rohr vom Kicker.
1: Herr Labbadia, der Detrick Boyata hat drei Wochen gefehlt, ist seit Montag wieder dabei. Welchen Eindruck macht er auf Sie die Woche und was kann er der Mannschaft geben, wenn er zurückkehrt am Samstag?
2: Also der Vorteil ist, dass er drei Wochen zwar gefehlt hat, aber zumindest trainieren konnte ein Großteil. Das, das ist schon mal sehr, sehr wichtig, weil A hat er in den ersten drei Wochen alles mitgemacht. Das war sehr wichtig für ihn auch, damit er auf einen guten Stand kommt. Hat dann ein redu reduziertes Programm gemacht. Wir haben ja schon auch gesagt, gehabt, vor dem Sp im Pokalspiel, dass wir mit allem, wenn wir Risiko gegangen wären, hätte hätten probieren können. Aber das Risiko war einfach zu groß, dass er uns dann für die nächsten Wochen ausfällt. Ich glaube, zumindest das, was er jetzt im Training angedeutet hat, dass es gut war, dass wir so gehand äh, gehandelt haben. Ähm, in der Woche hat er einen guten Eindruck gemacht. Ich habe über das schon gesagt, gehabt, er ist ein sehr wichtiger Baustein in unserer Mannschaft, weil er Dinge verkörpert, die, die wir einfach brauchen. Und ja, ich glaube, dass, dass, er, dass er einfach bereit ist. Das ist mein Gefühl, was ich jetzt gestern und vorgestern gesehen habe. Roberto Langbrecht, Bild BZ. Der Kunja war ja in überragender Form die letzten Wochen auch im Pokalspiel. Jetzt hat er ein paar Tage gefehlt. Das heißt wegen Leistungssteuerung können Sie uns vielleicht mal erklären, was er denn hat und wie groß ist denn die Chance, dass er spielt oder die Gefahr, dass er vielleicht doch ausfällt? Mhm. Ja. Also ähm, das vielleicht kann, kann man es auch mal erklären. Erst, also wir hatten verschiedene Sachen gehabt, aber es ist natürlich so, dass und das, das wird uns sicherlich in der Saison auch bekleiden, was uns auch Probleme bereiten wird und zwar. Wenn heute ein Spieler kommt mit irgendeinem Symptom äh, und das meldet, dann äh, müssen wir ihn ja auch sofort rausnehmen. Ne? Und äh, das sind verschiedene Sachen. Also beim einen war es ein bisschen muskulär, aber dann auch, äh, wenn einer eine Erkältungssymptom äh, zeigt, dann müssen wir ihn sofort rausnehmen. Dann müssen wir einen Test machen. Äh, und das sind halt alles Dinge, die eine Rolle spielen. Ne? Und äh, bei, bei Matthäus war es so gewesen dass er an dem einen Tag, wo wir gesagt haben, da machen wir Steuerung, hat er sich nicht so wohl gefühlt. Deswegen haben wir ihn rausgenommen, hat er individuell gearbeitet und danach mussten wir noch mal ganz rausnehmen, weil wir gespürt haben, dass er, dass er einfach eine Erkältung in sich hat. Deswegen hat er gestern noch mal separat trainiert und ja, das, das war jetzt mindestens gestern, was die Rückmeldung betraf, gut. Wir ja, müssen sehen, wie er heute kommt. Hat sicherlich noch kein Mannschaftstraining gemacht, ich habe es ja schon gesagt gehabt. Wir haben In der Woche hatten wir uns echt gefreut, dass wir gerade nach der Länderspielpause, nach den zwei Wochen, das erste Mal eigentlich so die Mannschaft wieder zur Verfügung haben. Aber ich glaube, das, das wird uns in den nächsten Wochen, Monaten bekleiden, solange wir den, die Pandemie haben, dass immer mal wieder Leute ausfallen werden, auch aus Vorsichtsmaßnahmen, das muss man klar sagen. Und das wird auch für uns eine Herausforderung, was das betrifft.
0: Dann machen wir in der ersten Reihe weiter bei Jörn Lange, Berliner Morgenpost.
1: Herr wenn es bei Boyata gut aussieht, heißt das nach meinem Verständnis, dass es bei Niklas Stark nicht ganz so gut aussieht mit den Einsatzchancen, zumindest in der Innenverteidigung. Mhm. Im Fall der Fälle müssten Sie jemanden anders als Kapitän aufs Feld schicken oder anders gefragt. Mhm. Haben Sie eigentlich den Kapitän gewählt?
2: Ja, ich habe es ja eben schon mal angedeutet. Wir, wir waren in der ganzen Woche nicht einmal komplett also das äh, war relativ schwierig und ich finde, zum Kapitänswahl sollte man alle komplett da haben. Also das ist wirklich ähm, also eine Sache, die, die wir so nicht erwartet haben in der Woche. Ähm, und wir werden versuchen, in den nächsten Tagen so, so schnell wie möglich das natürlich zu machen. Das haben wir uns auch vorgenommen gehabt. Wir haben gesagt gehabt... Für uns ist es nicht entscheidend, ob jetzt der, der gewählte Kapitän momentan da ist, sondern wir müssen mehrere Kapitäne auf dem Platz haben. Und ob jetzt Niklas nicht auf dem Platz steht, das, das haben wir noch nicht entschieden. Wir haben ja schon gesagt, gehabt, wir haben so viele Dinge jetzt schon in der Woche erlebt, dass wir uns, so wie es momentan aussieht, Donnerstags nicht festlegen können auf irgendetwas. Und nicht, weil, weil, weil ich jetzt irgendwie pokern will, sondern weil ich einfach die letzten Tage erlebt habe wie wir Trainingsplanungen gemacht haben und die komplett über den Haufen geworfen wurden, weil wir Leute rausnehmen mussten. Also von dem her ist es einfach ganz, ganz schwierig in der jetzigen Zeit, Ihnen heute eine Prognose
1: am Donnerstag abzugeben, was am Samstag ist.
0: Stefan Herrmanns, Tagesspiegel, danach kommen wir zu dir, Stefan.
1: Aber Sie haben zum Pokalspiel in Braunschweig eine Entscheidung getroffen, die im Nachgang ein bisschen untergegangen ist, nämlich die, wer die neue Nummer 1 im Tor ist. Ich glaube, Sie haben das noch nicht erklärt, warum Sie das so, sich das so entschieden haben. Vielleicht können Sie das nochmal nachholen. Ich habe es ja gesagt, wir haben einen sehr guten
2: Dreikampf gehabt, das muss ich auch betonen, weil auch Nils Körper das sehr, sehr gut macht bis jetzt. Also ich bin sehr, sehr froh darüber, weil wir wollen einen Konkurrenzkampf, damit wir einfach besser werden. Es war ein sehr enges Rennen. Wir haben uns einfach auch für Alex entschieden, weil wir das Gefühl haben, dass er Fußballrecht noch mal einen Tick uns noch nach vorne bringen kann, weil wir auch Fußball spielen wollen. Rune hat es auch ordentlich gemacht, muss man sagen, aber da sehe ich ihn einfach einen Tick weiter vorne. Ansonsten haben echt nur Kleinigkeiten es ausgemacht, weil alle auf einem sehr hohen Niveau äh, trainiert haben. Und äh, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Hab, wir sind da ganz klar mit umgegangen. Ähm, ich habe mit Rune gesprochen, ähm, habe ihm ja, natürlich auch gesagt, äh, dass ich da äh, weiß, dass es für ihn auch keine einfache Sache ist, weil er unsere ethanmäßige äh, Nummer eins war. Er hat es sehr professionell auf, aufgenommen und ähm, ja, ich habe auch gesagt, glaubt, egal was ist, er kann jederzeit zu mir kommen. Und die Woche hat er auch gut trainiert. Und äh, so erwarten wir das einfach, dass äh, wir klar verstehen, wenn einer enttäuscht auch ist, äh, aber dann trotzdem äh, sein, seinen Job einfach gut macht. Und das hat er gemacht. Und äh, deswegen ja, ist es erstmal gut. Und ja, also wie gesagt, wir haben uns äh, aus Überzeugung einfach für Alex jetzt entschieden. Und er wird seine Sache gut machen. Steffen?
1: Frage an den Manager. Die Mannschaft hat in Braunschweig äh, gezeigt, wie es nach vorne geht und wie es nach hinten auf keinen Fall gehen sollte. Wie kriegt man denn jetzt beides äh, zusammen und äh, welchen Eindruck hast du von der Mannschaft? Ich von
3: <lacht> naja, ich glaube, nach äh, ich mal, so einer außergewöhnlichen Situation, in der wir ja grundsätzlich immer noch stecken, rund um die Pandemie und der langen Vorbereitung, ähm, freuen wir uns äh, jetzt erstmal, dass es am Wochenende wieder losgeht und äh, dass es dann auch um Punkte geht. Deswegen machen wir das Ganze und natürlich haben wir einen denkbar äh, schlechten Einstieg gehabt in die, in die Wettkampfsaison mit dem äh, Ausscheiden in der ersten Pokalrunde ähm, gegen Eintracht Braunschweig und haben äh, genau da auch Defizite gezeigt, äh, wo wir sie vorher so nicht gesehen haben. Und das ist natürlich ein Thema, logischerweise innerhalb der Mannschaft äh, und auch in dieser Trainingswoche äh, gewesen. Und, äh, ich glaube, dass es wichtig sein wird, auch insgesamt nochmal alle daran zu erinnern, dass wir das deutlich besser gemacht haben, in den, insbesondere in den letzten Spielen in der abgelaufenen Saison. Und dass wir da, gerade dort auch das Fundament gelegt haben für unsere zum Teil sehr guten Leistungen. Und das ist etwas, was man ohne Frage mit den Spielern bespricht und auch in dieser Woche besprochen hat. Und wir setzen darauf, dass wir in Bremen dann auch in der Defensive wieder unser wahres Gesicht zeigen. Und idealerweise die guten Ansätze aus dem Braunschweig-Spiel, was die Offensive angeht, mit in dieses Spiel nehmen.
0: Dann machen wir bei, bei Jakob weiter. Jakob Rübeger, RWB.
1: Herr Labbadia, wenn man auf den ersten Gegner blickt, was braucht es, um in Bremen zu punkten?
2: Ja gut, ich glaube, dass sie letztes Jahr klar unter Wert gespielt haben. Das, das haben sie auch selber gesagt, dass sie, dass sie ich denke auch ihre Saison analysiert haben und einen Schwerpunkt auch auf die Defensive jetzt gelegt hat, wenn man das, die Vorbereitung bei ihnen sieht, von der Organisation her, haben wenig Tore kassiert und ja, es bedarf einer gut organisierten Mannschaft. Wir bauen auch, auch taktisch eine gute, gute Marschrichtung und ja, wie immer ist es in Bremen wird es auch ein intensives Spiel, wir haben gute, gute Fußballer drin. Ähm, aber wie gesagt, was ich an Bildern jetzt gesehen habe, ist es so, dass sie einfach sich äh, ja schon auch vorgenommen haben, noch besser miteinander zu verteidigen. Und deswegen äh, müssen wir da sehr wachsam sein, wenn wir bei, Ball, bei Ballverlusten. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich auch versuchen, ähnlich wie wir es vom Fußballerischen hinbekommen haben, äh, in Braunschweig auch Fußball zu spielen.
0: Dann wir mal Jens Mende weiter von der DPA vorne erste Reihe.
1: Michael, ich weiß, dass ihr euch zurückhaltet mit Zielstellungen für die, für die Saison, ähm, trotzdem frage ich nochmal, habt ihr mit den Spielern oder wirst du speziell nochmal mit den Spielern sprechen und die Vorstellung oder die Ziele, zumindest intern, ihnen klar machen?
3: Ja, das werden wir machen, äh, klar, wenn wir ähm, komplett sind. Der Trainer hat es gerade gesagt, das werden wir heute das erste Mal sein in dieser Trainingswoche. Ähm, möglicherweise noch nicht ähm, ganz komplett sein für ähm, dann auch äh, den Rest der Saison. Und wir wissen, dass das Transferfenster ja auch noch ähm, einigen, äh, einige Zeit ähm, geöffnet ist. Und selbstverständlich werden wir da in den Austausch äh, mit den Spielern gehen und äh, dann auch äh, logischerweise kommunizieren. Naja. Dafür ist die Zielrichtung auch recht klar. Dass wir nach Bremen gehen, um dort erfolgreich abschneiden zu wollen, versteht sich, glaube ich, von selbst.
0: Bei Stefan hermanns vom Tagesspiel, machen wir weiter, und dann kommen wir zu dir, Roberto.
1: Noch eine Frage zu Werder bremen Bei dir, Werder hat sich durch die Relegation den Verbleib in der Bundesliga gesichert. Sie haben diese Erfahrung auch gemacht mit dem VfL Wolfsburg und haben sich dann im Jahr danach für den Europapokal qualifiziert. Was kann so eine Relegation mit einer Mannschaft machen oder wie, wie kann man das erklären, dass man im einen Jahr gegen einen Abstieg spielt und im anderen dann europäisch äh, sich qualifiziert? es hat natürlich auch ähm,
2: viel im Kopf äh, oder Sachen, die sich dann im Kopf nur abspielen, aber gleichzeitig natürlich vor allen Dingen, was macht man aus dem, was passiert ist, äh, welche Erkenntnisse zieht man raus äh, als Verein und dann natürlich auch als Mannschaft und äh, was kann man umsetzen. Bremen, das muss man ja immer klar sagen, hat in den letzten zwei Jahren immer das Ziel gehabt, international ins Geschäft zu kommen. Das war auch in dem Jahr, wo ich mit Wolfsburg ins internationale Geschäft gezogen bin, weil, weil sie ein direkter, direkter Konkurrent waren. Haben es da auch nicht geschafft und äh, klar, sie sind natürlich jetzt erstmal so ein bisschen unterm Radar, weil jeder sagt, okay, sie haben in der, in der, ähm, in der Relegation gespielt und ähm, werden trotzdem versuchen, ihre Ziele, die sie auch in den letzten zwei Jahren davor haben, halt auch anzugehen. Also das ist eine Mannschaft, die die Möglichkeit hat, äh, um die internationalen Plätze zu spielen. Damit so ist sie zusammengesetzt worden über ein paar Jahre jetzt schon. Und ja, es ist manchmal so in der Bundesliga, wenn, wenn bestimmte Dinge nicht funktionieren, das kann an Verletzungen manchmal liegen, es kann aber auch an Formschwankungen liegen, ein paar Dinge, die nicht miteinander funktionieren als Mannschaft, und da bist du ruckzuck im Strudel drin. Das, das äh, wissen, sagen wir, die Mannschaften ab Platz sieben äh, bis, ja, bis hinten wissen das, oder sollten das wissen, und deswegen geht es relativ schnell. Ja, aber klar, äh, sie haben die, die äh, Mannschaftszusammenstellung, so, dass sie im Grunde auch, so wie Sie es auch gesagt haben, über, zwei, über die letzten zwei Jahre schon auch in, über die internationalen Plätze nachdenken wollen. Roberto Lambrecht, bild BZ. Ja, ich hätte jeweils eine Frage an Trainer und Manager der Maxi Mittelstädt hat die letzten beiden Spiele auf der 6 begonnen, wird es vielleicht äh, auch eine Überlegung dauerhaft oder zumindest fürs nächste Spiel? Mhm. Kann er das aus Ihrer Sicht? Und äh, eine Frage an den Manager, wird Hertha ähm, mit blanker Brust in Bremen auflaufen oder gibt es vielleicht doch noch eine Überraschung?
3: Ja, im Moment äh, können wir davon ausgehen, äh, dass Letzteres äh, der Fall sein wird. Also es ist jetzt nicht zu erwarten, dass wir äh, von heute bis zum Samstag äh, noch... Äh, noch einen Partner präsentieren werden. Ähm, zu Maxi, ja, Maxi hat, finde
2: ich, seine Sache äh, wirklich gut gemacht. Äh, klar ist es für ihn eine ungewohnte Position, äh, hat aber durch gewisse Sachen, hat er uns da das Spiel schon auch noch verändert. Das hat man ja auch gesehen, nach vorne, finde ich, hat er schon ein paar gute Sachen gemacht. Mhm. Also er ist für mich ein Spieler, der, der einfach vielseitig ist und das brauchst du als Trainer. Du brauchst zwei, drei Spieler im Kader, die einfach jederzeit verschiedene Positionen einnehmen können, weil ähm, wir haben jetzt auch äh, jetzt momentan durch die Abgänge natürlich auch keinen Kader. Ähm, und von dem her ist es wichtig, dass wir genau solche Spieler haben, die einfach diese verschiedenen Positionen haben. Auch da sind wir noch nicht ganz klar, weil, weil es hängt an unserer Marschrichtung ab, was wir da genau machen wollen, wie wir es machen wollen. Da haben wir gerade eben lange zusammengesessen, schon die ganze Woche, machen wir uns darüber Gedanken, gucken auch, wie kommt wer zurück. Ähm, gestern hatten wir gerade mal drei Mittelfeldspieler äh, mit äh, Maxi, äh, also von dem her war die Auswahl jetzt auch nicht riesig. Und von ja, das, deswegen schauen wir. Aber ich bin, wie gesagt, sehr, sehr froh, dass er, dass er einfach so polyvalent ist und dass er einfach die Position wirklich gut spielen kann. Steffen Rohr nochmal vom Kicker.
1: Herr Labadier, mit Matthew Lecky haben vielleicht nicht alle gerechnet in der Startelf in Braunschweig. Der lief bei einigen so ein bisschen unterm Radar, bei Ihnen nicht anscheinend. Jaff fällt aus, das heißt, Matthew bleibt zumindest ein Kandidat auch weiterhin für mhm. links äh, draußen. Was sehen Sie in ihm und welche Perspektive hat er bei Ihnen?
2: Messi finde ich ist ein Spieler, der, der viele Dinge hat. müsste jetzt eigentlich sagen, leider nicht immer alles abruft. Das, das das wünsche ich ihm einfach. Und jetzt war es aber so, dass er einfach Dinge einfach gut gemacht hat, sein Potenzial mehr abgerufen hat als jetzt zuletzt und deswegen hat er gespielt. Und seine Chance ist auf alle Fälle da, dass er spielt, weil ich finde, da hat er es sehr ordentlich gemacht. Aber auch bei ihm wird es abhängig sein von, von der taktischen Marschroute. Aber ich bin froh, dass er zumindest jetzt äh, wieder ähm, jemand ist, der, der einfach für uns auch eine Alternative gibt. Und, und, äh, ja, ich hoffe, dass er da dran bleibt. Ich habe immer gesagt gehabt, das habe ich ihm auch gesagt, deswegen kann ich auch so offen hier mit umgehen. Ich, ich finde, du hast einfach ein sehr, sehr gutes Potenzial. Jetzt geht es darum, das viel mehr noch auf den Platz zu bringen, weil er einfach viele Dinge hat. Er ist, er ist dynamisch, äh, er hat äh, einen guten Schuss. Ja. Ich finde, er hat zum Beispiel auch einen wirklich einen richtig überragenden Kopfball für, für die Größe. Ähm, ja, also Deswegen sind viele, viele Dinge und jetzt ist es entscheidend, dass er einfach dran bleibt. Nur davon hängt die seine Perspektive ab, das ist ja ganz klar. Wir, wir, wir glauben daran, dass er, dass er die Dinge hat. Deswegen ist er hier auch verpflichtet worden. Und jetzt gilt es einfach für ihn da dran zu bleiben. Und ich habe Hoffnung, dass er, dass er das auch macht. Vielleicht auch, ja, ist vielleicht auch wichtig für alle anderen. Dass wir, dass wir, bei uns ist ein Spieler nie abgeschrieben. Solange er hier ist, haben wir immer allen gesagt gehabt, wir, wir gehen mit allen sehr klar und sauber um und versuchen, egal ob einer spielt, ob auf der Bank ist oder auf der Tribüne ist, mit demjenigen immer zu arbeiten, wenn wir auch merken, da kommt was zurück. Und, und er hat es jetzt gemacht. Von dem her ist das auch ein gutes Signal an alle, alle anderen, die jetzt vielleicht mal nicht gespielt haben, dass sie da dranbleiben und sagen, Komm, ich, man sieht, wenn Trainingsleistung stimmt, dann habe ich die Chance auch reinzukommen. Das ist, das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass die Spieler das auch sehen.
0: dir die Hand gezogen, Jakob. Dann geht es bitte
1: weiter. Jakob Brüger, RBB. Noch eine Frage an dich, Max. Es ja. deutet sich ja an, dass die Bundesliga-Vereine 20 Prozent ihrer Stadionkapazität nutzen können. Was bedeutet das konkret für euer
0: erstes Heimspiel? Das bedeutet konkret momentan noch, dass wir mit den bisher 5.000 Zuschauern planen, so wie es die Verordnung des Senats vorsieht. Die ist noch nicht verändert. Wenn diese Verordnung verändert wird ja, und wir eine andere Grundlage haben, dann werden wir sowohl ja, zum einen darauf warten müssen und zum anderen dann auch das Go bekommen müssen, vom Gesundheitsamt Berlin-Charlottenburg, welches für uns, für unser Bezirk dann auch zuständig ist. Und wenn das der Fall ist, dann ähm, könnten wir auch aufstocken. Wir sind vorbereitet, ja, wir bereiten alles vor. Ähm, wir haben ja gesagt, dass wir in den letzten Wochen unsere Hausaufgaben sehr intensiv gemacht haben. Ähm, Thomas Herrich, Mitglied der Geschäftsleitung mit seinem Team, hat da ein, ein sehr umfangreiches, fast 100 Seiten fassendes Konzept ausgearbeitet, was verschiedene Stufen der Wiederzulassung ähm, mit Zuschauern dann auch ähm, vorsieht. Der erste Schritt sind die momentan fixierten 5.000. Sollten es dann mehr sein, dann freuen wir uns natürlich und sind vorbereitet. Aber zunächst müssen wir erst mal abwarten, wenn dann auch wirklich alles finalisiert ist. Stefan Hermanns, Tagesspiegel.
1: Erst eine Nachfrage an dich. Gibt es dafür eine Deadline, bis wann ihr das wissen müsstet, dass ihr auf 20 Prozent aufstocken könntet?
0: Ja, also sagen wir mal so, ne? also je mehr Vorlauf, desto besser. Ja, um dann auch ähm, die Ticketvergabe, da ähm, dann auch schon mehr Spielraum zu haben. Klar, aber es gibt jetzt keine Deadline. Gerne ja, nochmal. Ja.
1: Noch eine Frage äh, an den Trainer. Nachfrage zu John Cordoba. Unabhängig davon, ob er jetzt in Bremen schon äh, eingesetzt wird oder nicht, äh, stellen sich natürlich viele die Frage, ob das überhaupt funktionieren kann mit Cordoba und Piontech zusammen in der Startelf. Ähm, wie, wie antworten Sie auf diese Frage und äh, welche Rolle spielen da vielleicht auch Ihre Erfahrungen in Wolfsburg? wo es ja einen ähnlichen, vielleicht sogar noch dramatischeren Fall mit Ginczek und äh, Wechauts mhm. gegeben hat, von denen man gesagt hat, also die beiden können sowieso nicht zusammenspielen, weil sie sich einfach viel zu ähnlich sind. Wie haben Sie das da gelöst?
2: Ja, indem ich mit den Spielern gesprochen habe, ich, hab, also ich sehe wenige Pärchen, die nicht zusammenpassen, wenn sie bereit sind, das zu machen. Und wenn sie natürlich nicht bereit sind, dann... Ja, dann wird er Bessere spielen und dann wird ein Anderer spielen, also ganz einfach. So sind wir die Sache angegangen. Wir hatten, ich war sehr, sehr froh, dass wir die, die Situation ha hatten. Und ähm, ja, habe die Erfahrung gemacht, dass das, wie gesagt, funktionieren kann, Wenn man torgefährliche Spieler hat. Und das wollten wir. Ähm, wir brauchen das auch, dass wir noch mehr Leute haben, die Tore schießen können. John ist so einer und ähm, ich bin der Meinung, dass es, dass es funktionieren kann, dass ähm, auch Christoph ein Stück vielleicht da auch ein bisschen was abgenommen bekommt, weil, weil da noch mal jemand ist nebendran. Wenn wir mit zwei Leuten spielen, dass da noch mal jemand ist, der auch eine Präsenz hat und er dann auch sein Spiel durchbringen kann. Also ich, wir wollten sehr variabel sein. Wir haben immer von vornherein gesagt, gehabt, wir haben wir, zwei, drei Systeme haben wir immer im Kopf, die ineinander fließen können. Wir haben auch immer gesagt, gehabt, wir wir sind nicht vom System abhängig, Das ist, weil die Art und Weise, wie wir Fußball spielen sollen, die soll immer gleich sein. Und es hängt immer davon ab, wer ist gerade gut drauf, was funktioniert miteinander. Und wenn zwei Spitzen miteinander funktionieren, sehr, sehr gerne. Wenn drei Spitzen miteinander funktionieren, genauso. Also es hängt immer davon ab, wer ist gerade wie drauf. Aber ich bin davon überzeugt, dass das definitiv funktionieren kann. Aber auch da natürlich hat man noch keine Zeit jetzt mit den Spielern zu sprechen darüber. Ist auch ganz klar. Das ist es ist einfach eine Zeitnot, die wir einfach momentan haben, dass die Spieler nicht immer da sind. Und deswegen haben wir auch immer gesagt, das ist eine Entwicklung, die wir gehen müssen in den nächsten Tagen, Wochen, Monate. Und und das wird auch eine Zeit brauchen wir dafür, dass dass die Abläufe, was wenn wir mit diesen zwei Spitzen zum Beispiel spielen, dass das miteinander funktioniert. Wer muss welchen Laufweg machen? Aber wie gesagt, ich habe es bis jetzt in meiner Karriere, ob selber als Spieler wie auch als Trainer immer so erlebt, äh, wenn die Spieler clever genug sind äh, und bereit sind, äh, ist es äh, definitiv gut möglich.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Jörn Lange, Berliner Morgenpost.
1: Aus Hamburg ist zu hören, dass der HSV Interesse an Nils Körber hat. Ähm, Eine Nummer drei ist jetzt nicht die Position, um die man vielleicht verbissen kämpft, trotzdem kann er ja schneller wichtig werden, als einem lieb ist. Ähm, halten Sie das für, für einen gangbaren Weg, ihn abzugeben, wenn ja als Verkauf oder als Laie oder schließen Sie das kategorisch aus? Ja, das schließe ich
3: aus. Wir haben uns ja Gedanken gemacht auf der Torhüterposition und haben ähm, das ja nicht umsonst ähm, so aussortiert, wie wir es gemacht haben mit ähm, zwei erfahrenen Bundesliga-Torhütern. Und mit einem äh, jungen, aufstrebenden Torhüter, der wichtige Erfahrungen gesammelt hat in den äh, letzten beiden Jahren auf seiner Leihstation in Osnabrück. Und wir werden definitiv mit diesem Trio in die Saison gehen.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Dann sage ich erstmal, danke für den Moment. Ja, und möchte ankündigen, dass ich euch bitte, noch äh, kurz ähm, sitzen zu bleiben. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Das war es jetzt erstmal mit dem ähm, sportlichen Teil. Herzlichen Dank ähm, an alle, die uns zugeschaut haben. Herzlichen Dank euch beide. Herzlichen Dank euch. Und ähm, dann machen wir jetzt eine kurze Pause, lüften einmal durch. Ich muss ein bisschen umbauen oder wir bauen ein bisschen um. Und dann ähm, gibt es gleich noch einen zweiten Teil der ähm, Pressekonferenz heute. Ja? Schönen Mittag.
3: Tschüss. Ja.